0: Guten Morgen, Felix.
1: Thorsten, so ein Hundeführerschein in Baden-Württemberg,
0: ganz allgemein, was hältst du davon? Findest du eine gute Idee oder eine schlechte? Eine super Idee. Tatsächlich bin ich schon ganz lange ein Verfechter davon, auch bevor die Idee geboren wurde, jetzt laut Koalitionsvertrag, fand ich das schon eine tolle Sache. Ich biete ihn auch selber an, aber nicht nur deswegen finde ich das eine tolle Sache. Auch davor fand ich das schon gut, irgendwo zu zeigen, ich kenne mich mit meinem Hund aus. Ich kann mit meinem Hund was tun und ich habe meinen Hund gut erzogen, so dass dass ich einen Hund habe, der im Alltag gut auffällt. Was ist das Gute an so einem Hundeführerschein? Oh, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Ich meine, du müsstest das ja eigentlich wissen. Du hast ja auch schon den Hundeführerschein gemacht. Äh, ich für meinen Teil sehe halt immer und das freut mich persönlich auch wahnsinnig, die die äh, Hund-Menschen-Konstellation wächst über das Training tatsächlich zu einem tollen Team zusammen, finde ich. Also das fällt mir persönlich halt jetzt so als Trainer dann immer auf, äh, wie sich der Umgang auf einmal ändert zum Positiven.
1: Und ähm, wie ist es im Allgemeinen, deine Beobachtungen jetzt in einer Gesellschaft, wo wir ohne Hundeführerschein leben, ist es tatsächlich etwas, was, was nötig ist aus, dein, aus
0: deiner Sicht, aus deiner Perspektive? Jein. Was heißt nötig? Ich meine, äh, wenn man das jetzt auch gerade ein bisschen in den sozialen Medien verfolgt, das ist ein, ein wahnsinnspro und kontra. Auf der einen Seite kommen kommen die Argumente, oh Gott, das ist alles Geldmacherei, pfui Teufel, böse, böse. Oder aber äh, der Staat muss uns alles vorschreiben. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man dann mal so in Hundegruppen ein bisschen rumstöbert, dann heißt es, äh, der hat seinen Hund einfach zu meinem gelassen oder die tut nichts. Und da ist dann auch wieder die Aufregung groß. Wenn es dann, wenn's dann an die Hunde geht, die vielleicht nicht ganz so gut erzogen sind, die dann auf den Rückruf vielleicht erst beim zehnten oder zwanzigsten Mal reagieren, weil sie vorher erst Hallo sagen wollen oder vielleicht auch wirklich äh, andere Absichten haben. Ähm, und dann gibt es auch noch den Part, und den darf man überhaupt nicht vergessen, aber den vergisst man ganz gerne in dieser Diskussion, den Part, der nicht Hundehalter. Nicht jeder hat einen Hund, nicht jeder findet einen Hund toll. Es gibt Leute, die haben Angst vor Hunden und wenn es dann halt Hundehalter gibt, die ihren Hund trotzdem überall freiflitzen lassen oder meinen, sie müssen die Hinterlassenschaft nicht aufräumen oder äh, die Laienpflicht ignorieren und was weiß ich nicht alles. Und dann wundert man sich wiederum, wenn es dann Leute gibt, gut, ich wundere mich trotzdem darüber, ich kann es nicht verstehen, aber Giftköder ist halt dann so eine Sache. Irgendwann, wir haben extrem viel Hunde, auch vielleicht dann Corona. Also von daher, schwierige Frage ob man es freiwillig machen soll oder ob das jetzt unbedingt staatlich vorgeschrieben werden muss. Du hast jetzt ja auch schon das ist schon teilweise angedeutet,
1: äh, gerade als Hundetrainer, ne kommt man jetzt natürlich gleich so in, in den Verruf, ach, das ist ja die geschickte Geldmacherei für gerade für die Hundetrainer, die werden das natürlich befürworten. <lacht> ist es tatsächlich so
0: eine, so eine Geldmaschine, Hundeführerschein machen? Nee. Finde, finde ich jetzt per se nicht. Ich finde grundsätzlich gehört ein Hund einfach gut erzogen und ob ich das jetzt dann abschließe mit einem Hundeführerschein oder ob ich das nicht mache und einfach nur so in die Hundeschule gehe oder es vielleicht alleine mache. Der Hundeführerschein beinhaltet ja als nicht zwangsläufig den Besuch einer Hundeschule. In Niedersachsen ist es so, da kann ich mich einfach anmelden und sagen, hier, ich gehe jetzt zu einem Prüfer, meistens sind es dann Verhaltenstierärzte oder äh, es gibt auch Hundetrainer, die das machen dürfen, die haben dann eine spezielle Prüfung, die habe ich übrigens auch damals durchlaufen äh, ich durfte dann auch den Hundeführerschein einfach nur so abnehmen. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig vorgeschrieben, dass du das machen musst. Du musst halt nachher in der Prüfung beweisen, dass du dann die Anforderungen auch erfüllen kannst. Ob du das jetzt in der Hundeschule machst oder nicht, ist ja dir selber überlassen.
1: In Niedersachsen hast du gesagt, ist es schon Pflicht? Ja. Die, die müssen das schon machen. Was muss alles bei einem Hundeführerschein gemacht werden?
0: Also zum einen ist es erstmal ein Sachkundenachweis. Das heißt, du musst als Hundehalter theoretisch beweisen, also schriftlich beweisen, dass du das nötige Wissen hast, um einen Hund überhaupt artgerecht zu halten und zu versorgen. Da sind ganz viele Sachen, die vergessen viele Leute ganz einfach. Es gibt, Du hast nicht nur äh, Rechte mit deinem Hund, du hast auch Pflichten mit deinem Hund. Und äh, da weist man ein bisschen drauf hin und da ist ganz viel, also sei es jetzt Versorgung vom Hund, über Erste Hilfe beim Hund, über medizinische Allgemeinversorgung, was was muss ich alles beachten, was steht in meinem Impfausweis drin und so weiter und so fort. Dann aber auch die ganzen Pflichten, die ich habe, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Gesetze, die es da gibt von wegen, wo darf ich meinen Hund wie laufen lassen, äh, wie ist mein Hund im Auto zu sichern und so weiter und so fort. Dann ist es normalerweise so, dass dass man, wenn man einen Hund schon hat, den, den Bereich Grundgehorsam, das hört sich blöd an, aber es ist halt nur mal so, ich weiß nicht, wo das herkommt. Äh, ja, Felix, ich <lacht> finde das immer ganz super. Super, aber ich finde Grundgehorsam äh, grundsätzlich toll. <lacht> Nein, also Grundgehorsam, so Sitzplatz, Bleib, Rückruf, äh, ein Abbruchssignal, dass der Hund Sachen wieder ausgeben kann, dass er einfach Sachen unterlassen kann. Äh, solche Sachen werden abgefragt und, und das finde ich den, den wichtigsten Teil, dann wird einfach geschaut, wie gehe ich mit meinem Hund im Alltag um. Das heißt, man läuft eine Runde durch die Stadt, äh, setzt da gezielt Reize, das heißt, da kommt Jogger, da kommt Fahrradfahrer, da kommt Fußgängergruppen, da kommt eine Mutti mit Kind oder mit Kinderwagen, man geht über einen Parkplatz, man geht an der viel befahrenen Straße entlang. Lauter solche Sachen, die einem im Alltag einfach passieren können und dann guckt man, A, wie reagiert der Hund darauf? Kann der das überhaupt stemmen? Und B, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, wie jetzt zum Beispiel bei einer Hundebegegnung, äh, wie geht der Halter mit dieser Situation um? Erkennt er überhaupt, dass sein Hund ein Problem kriegt? Oder dass der andere Hund ein Problem kriegt? Das ist ja nicht immer nur mein Hund, der Probleme hat. Es kann ja auch sein, der andere Hund hat ein Problem. Muss ich den jetzt da dann reindonnern lassen? Ist ja auch blöd. Und sieht der Halter das und kann der das dann dementsprechend lösen, dass alle zufrieden aus der Situation rausgehen?
1: Also das ist der Hundeführerschein per Was sagst du denn zu dem Argument von wegen... Uh Ach komm, mit meinem Chihuahua, da kann ja eh nichts passieren.
0: Naja gut, ich meine, ein Chihuahua kann A, genauso beißen. Gut, es ist natürlich ein Unterschied von der Bissheftigkeit, ob jetzt ein Rottweiler zubeißt oder ein Chihuahua. Wobei ich jetzt nicht möchte, dass mich jetzt gleich lauter Rottweiler-Besitzer anschreiben und sagen, mein, das ist aber ganz lieb. Das war jetzt ein fiktives Beispiel.
1: Auch nur ein Vergleich. <lacht> Nein, es genau. geht ja tatsächlich äh, um die Größe des Hundes. Also was würdest du sagen, äh, macht es da einen Unterschied oder macht äh, es dann Sinn, überhaupt so, so einen Hundeführerschein zu machen
0: für, für kleine Hunde? Ja, warum nicht? Ich meine, die... die Pflichten sind genauso da. Ich meine, ein kleiner Hund gehört auch erzogen. Ich finde das immer blöd, wenn es dann heißt, ja, wieso zur notpaginal halt den Handtaschen. Ne? Äh, der Hund ist ein Lebewesen. Das, das sollte als erstes mal irgendwo gesehen werden, dass dass man jetzt nicht sagt, na ja, gut, das ist ein Spielzeug oder ein Modehund oder ein Handtaschenhund wie auch immer, sondern es ist ein Lebewesen, der hat gewisse Bedürfnisse, die sollten auch bei einem kleinen Hund befriedigt werden und auch ein kleiner Hund, wenn hat ja Emotionen. Das heißt, wenn der irgendwo in der Stadt steht und dann zittert, äh, weil er sagt, oh Gott, überall Füße, dann müsste der Halter das auch merken und dem Hund da helfen. Und wie gesagt, auch kleine Hunde fangen an, ganz heftig zu kläffen und sich sich zu wehren oder zur Not beißen die auch. Und so ein Bis kann sich genauso entzünden wie jetzt ein Bis von einem großen Hund. Also, ich meine, wenn dann, wenn dann für alle äh, aber da sind ja die nächsten Diskussionen jetzt gerade schon, wenn man Facebook mal so guckt. Ja, ich habe einen kleinen Hund, muss ich das dann auch machen? Äh, in Bayern läuft es zum Beispiel nach Schulterhöhe, ab wann, ab wann man da was machen muss Richtung Wesenstest oder ab wann Laienpflicht gilt oder sonst irgendwas.
1: Kommen wir mal ganz kurz noch zu den Kosten. Ja, Da fliegen ja gerade so ein paar Zahlen durch die Gegend. Was kostet denn im Moment, wenn man einen Führerschein machen
0: möchte? Also würde man den Führerschein jetzt bei mir machen? Dann haben wir erstmal die die Prüfungsgebühr, die verdiene ich übrigens dann nicht, sondern die geht dann an den Verband. <lacht> da wären wir bei 100 Euro, äh, praktisch und theoretisch. Jetzt muss ich erstmal überlegen, hoppala. Also praktisch und theoretisch äh, sind, wir, sind wir bei 100 Euro Prüfungsgebühren und dann kommen natürlich noch die Vorbereitungsgebühren dazu, die man jetzt bei mir noch liegen lässt. Kann ich pauschal so dann immer nicht sagen. Es gibt Leute, denen würde wirklich, was weiß ich, zwei, zwei Stunden The äh, Theorie und zwei Stunden Praxis tatsächlich lang, äh, dann werden die werden die durch. Aber ich ich persönlich sehe jetzt Hundetraining ja nicht nur als Pflicht, sondern auch ganz viel als Spaß. Weißt du, wo, wo die Leute ja hingehen, weil sie Gleichgesinnte treffen, da kann man sich ein bisschen unterhalten, da kann man dann auch ein bisschen sich austauschen und äh, ja ein bisschen Spaß haben mit Hund und anderen Hunden zusammen.
1: Wie lange dauert es etwa, so einen, so einen Führerschein zu machen für einen Normalo, dass er gesagt hat, manche geht es super schnell, bei manchen dauert es länger, aber wie viel Zeit muss
0: man etwa einplanen? Im Normalfall. Also ich, ich weiß, ich, ich per se biete jetzt keine festen Kurse an, wo ich sage, so, das, das fängt dann an und dann machen wir zehn zehn Praxiseinheiten und vier Theorieeinheiten. Gut, bei den Theorieeinheiten bin ich so, äh, da kommst du mit äh, sechs Stunden normalerweise durch, dass du sechs Stunden Theorie machst, das haut hin, dann hast du das Wissen da dazu, da kannst die Theorieprüfung machen, dann hast du erstmal deinen Sachkundenachweis. Praxis sagen ganz viele Kollegen, die machen dann so äh, fixe Kurse mit zehn Stunden. Ähm, ich mache gar keine Kurse, sondern ich mache das komplett druckfrei. Die Leute kommen zu mir in die Hundeschule, weil sie gerne mit ihrem Hund trainieren. Und dann biete ich immer an, sag, wer hat einen Bock, da einen Führerschein mitzumachen. Und dann sagen, ja, hier ich, ich, ich. Und dann stelle ich eine Gruppe zusammen und äh, dann laufen wir irgendwann Prüfungen. Also das läuft dann so aus dem Kurs raus. Ich habe kein Start-Ende-System, sondern bei mir sind das durchgehende Kurse, wo man jederzeit einsteigen kann. Und deswegen, wie gesagt, aber normal ist es zehn Stunden Praxis, vier Stunden äh, vier bis sechs Stunden Theorie, ich habe jetzt irgendwo im Internet gelesen, dass der Staat irgendwas gesagt hat von drei drei Einheiten Theorie und fünf Einheiten Praxis. Es ist halt nachher auch die Frage, was was macht das Land? Was wollen die für Vorgaben haben? Wie gut soll der sein? Also wenn ich jetzt nur vom IBH spreche und, und den als Maßstab lege, dann kommt man mit fünf äh, Praxiseinheiten schwierig voran, weil da wird schon ganz ordentlich, also das geht Richtung Wesenstest. Äh, da wird schon ganz ordentlich was verlangt. Ich meine, du weißt das, du dürftest dich der Prüfer Prüfung stellen. Äh, und das war das erste Mal, dass ich den Felix nervös gesehen habe. <lacht> Freut sich die Cordula auch immer noch drüber und lässt dich auch herzlich grüßen. Danke. Und von, von daher, äh, ja, wird unterschiedlich sein. Ich hoffe, dass Ich hoffe halt, dass das Land im Endeffekt was Vernünftiges draus macht.
1: IBH, ganz kurz, ähm, müssen wir noch erklären, das ist gerade eben der Name des, des angesprochenen Verbandes. Genau,
0: das ist das ist der Internationale Berufsverband für Hundetrainer. Ähm, die haben damals so einen Hundeführerschein auch entwickelt, so wie der BHV auch einen entwickelt hat oder ähm, ähnlich der Begleithundeprüfung beim VDH, so dann haben wir jetzt so die großen großen drei durch. Die drei Haupthundeführerscheine gibt es dann noch und dann gibt es halt noch das, wo man komplett frei machen kann, wo dann halt ein Tierarzt oder sonst was prüft.
1: Was ist denn jetzt mit den Leuten, die sagen, hm, ich habe doch schon so eine Hundeplatzprüfung gemacht, das müsste doch passen, oder?
0: Also wie gesagt, es ist ja noch gar nichts in trockenen Tüchern, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass dann auch die Begleithundeprüfung vom VDH, also das, was man auf dem Hundeplatz dann im, im Verein oder sowas macht, dass die gleichgestellt wird. Weil da hat man ja auch dementsprechend äh, Grundgehorsam trainiert. Man macht normalerweise da auch ein Stadtteil, muss auch äh, ein gewisses Wissen beweisen. Also von daher, warum soll das dann nicht gleichgestellt werden? Das ist ja wieder das halt, wovor es mir graust, dieses, äh, ich koche mein eigenes Wipple. Und wäre doof.
1: Nur mal zum Schluss, äh, tatsächlich für dich gute Hoffnung, oder? Dass jetzt der Hundeführerschein kommt. Du freust dich drauf. Ich freue mich total drauf. Sehr gut. <lacht> Danke, Thorsten, von Stressfrei Hund und Mensch aus Bernstadt. Und ja, dir einen schönen Tag. Dankeschön. Gleichfalls. Ciao.